0: 사도행전 2장 33절부터 37절까지 말씀을 우리 한 목소리로 읽어도 되겠습니다. 제가 읽어갈 때 여러분도 함께 소리내어서 읽으시면 좋겠습니다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘. 여기까지 오늘 설교 본문으로 읽었습니다. 여러분은 어떻게 예수님을 믿게 되셨나요 언제 시간이 되면 라이프 스토리를 한번 들을 기회들이 있으면 좋겠다 싶은데요 밤새면서 어떻게 예수 믿게 되었는지 들을 수 있는 기회를 갖고 싶은 마음이 생깁니다 어떻게 하나님의 자녀가 되고 하나님 나라의 백성이 되었나요 여러분이 성경 말씀을 다 이해하고 어, 하나님을 잘 알고 설득이 되어서 여러분이 믿기로 한 것인가요? 그렇지 않죠. 성경은 여전히 읽어도 어렵고 또 하나님의 섭리를 우리가 다 이해하지도 못합니다. 궁금한 것도 많고 해결해야 할 것도 있고 극복해야 할 문제점들도 여전히 우리 가운데 있는데 그럼에도 불구하고 여러분은 하나님의 존재와 또 그분의 구원과 그리고 그분의 다스림을 인정하고 믿고 계시지요 어떻게 이런 일이 가능할까요? 어떻게 여러분에게 이런 믿음이 생겨난 것일까요? 오늘 설교는 바로 그 질문에 대한 답이 될것 같습니다. 오늘 설교의 제목은 성령 하나님 죄를 깨닫고 회개해해에게 설교의 제목입니다. 어, 오늘 설교는 베드로의 설교 막바지 마지막 부분을 다루고 있습니다 33절을 같이 한번 읽어볼까요 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라고 하 했습니다 베드로는 예수님의 제자로서 예수님의 죽음을 보았죠 그리고 부활도 경험했죠 뿐만 아니라 베드로는 예수님의 승천하는 모습도 직접 어, 직접 눈으로 목격했습니다 하나님이 오른손으로 예수를 높이시메라는 말이 예수님의 승천을 말하는 것이죠 예수님은 지구를 떠나서 하늘로 가셨는데 지금은 어디 계실까요? 어디에나 계세요 이렇게 대 답을 대체로 하겠습니다마은그 영적인 의미로 그렇고요 예수님의 몸은 육체는 지금 하늘에 계신다라고 대답하는 것이 정답이겠죠 예수님은 하늘로 가셔서 예수님께게 다시 오실 때까지 아주 긴 기간 동안 하늘에 계십니다 재림 때까지 하나님 우편에 앉아 계신다 예수님은 절대로 예수님 좌편에는 오지 않는다 그런 뜻은 아니고요 우편에 앉아 계시다라는 뜻은 하나님과 함께 계시는데 하나님께서 주신 권능을 가지고 세상을 다스리고 계신다 이런 뜻입니다 그래서 예수님께서 저 하늘로 가셨지만 하늘에서 아무 일도 하지 않고 계시는 것이 아니라 온 우주의 왕으로서 거기서 통치하고 다스리는 역할을 하고 계시다라는 것을 볼수 있는데요 예수님께서 하늘로 가신 이후에 제일 먼저 하신 통치 행위가 무엇이었을까요? 온 우주에 왕으로 등극하신 후에 제일 먼저 하신 일 그것이 바로 33절에 기록되어 있습니다. 뭐죠? 예수님께서 하늘로 가셔서 제일 먼저 하신 일 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아 너희가 보고, 보고 듣는 이것을 부어주셨다. 성령님을 파송하는 일이었습니다. 성자 하나님은 이 땅에서 구원 사역을 다 이루시고 그것을 택한 자들에게 나눠 주시기 위해서 성령 하나님을 다른 보혜사를 세상에 파송했습니다. 구속 역사를 계주로 비유를 한다면 예수님께서 바톤 터치를 하신 거죠. 우리 그 달리기 할때뭐 200m 계주, 500m 계주 천 미터, m 인주 이런 거 있지 않습니까? 그래서 이제 달리기를 쭉 하면서 이렇게 바톤을 뒤뒤 사람에게 연결해 줘야 되잖아요. 어, 하나님, 삼위 하나님의 이 구속 역사 가운데 바톤 터치가 그렇게 되는 것이죠. 그래서 예수님께서 성령 하나님께 바톤 터치를 해 주신 것이다라고 보면 됩니다. 베드로는 어, 베드로는 이 사실을 어떻게 알았을까요? 베드로가 많이 공부를 해서 그럴까요? 베드로는 이 진리를 어떻게 어떻게 알았을까 하는 건데요. 그 답은 다윗의 시편을 통해서 알았다는 추론입니다. 시편 110편 다윗이 썼던 시편 110편을 베드로가 인용을 하고 있습니다. 34절과 35절이거든요. 그러니까 베드로 스스로 발견한 무엇을 가지고 얘기하는 것이 아니라 구약 성경에 기록된 하나님께서 예언하신 예언의 말씀, 선지자 다윗의 말씀을 가지고 알게 된 거라는 것을 볼수 있습니다. 34절, 35절 읽어보면요. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으니 신이 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 너의 원수로 너의 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 이라는 말씀을 하고 있습니다. 어, 여기서 확인할 수 있는 것은 다윗은 하늘에 가본, 가본 적이 없는 가운데 이이 시를 지었다 그러니까 땅에 있을 시기 시점에 다윗이 시를 썼다는 것을 알수 있고요 그럼에도 불구하고 다윗은 선지자로서 하늘에서 일어날 일을 알고 예언을 했습니다 다윗이 선지자니까요 어떻게 이게 가능했느냐 다윗이 선지자니까요 다윗이 선지자였습니다 주께서 내 주에게 말씀하시기를, 이 주께서 내 주에게 말씀하신다. 여기서 주가 두두두 단어가 나오는데요. 주, 주 반복해서 나오는데, 앞에 주와 뒤에 주가 다릅니다. 왜냐하면 앞에 주가 뒤에 주에게 말씀하고 있기 때문에요. 그럼 앞에 주는 누굴까요? 주께서 내 주에게 말씀하신다. 앞에 주는 성부 하나님입니다. 뒤에 주는 누굴까요? 주께서 내 주에게 하나님 아버지께서 성부 하나님께서 내 주에게 성자 하나님께 메시아 그리스도를 말하는 것이죠. 그래서 성부 하나님께서 성자 하나님에게 말씀하고 있는 겁니다. 내가 너의 원수로 너의 원수가 누구죠? 예수 그리스도의 원수로. 너의 발등상이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라. 그러니까 사탄을 완전히 완전히 밟아서 굴복시킬 때까지 너는 내 우편에 앉아서 세상을 다스리라 라는 뜻인 거죠. 그래서 예수님께서 하늘에 가셔서 아무것도 하지 않고 뒷짐 지고 계시는 것이 아니라 온 세상을 통치하시는데 언제까지 사탄을 완전히 굴복시킬 때까지 그렇게 하신다. 라는 것을 어, 다윗은 먼저 멀리 보고 예언을 한 것입니다 이 발등상 발등상이라는 것은 상, 상이 뭔지 아시죠? 여러분 밥 먹을 때 쓰는 상 그게 상이에요 근데 발등상이니까 발을 올려놓는 상 여러분 신발끈을 묶을 때 이렇게 바닥에 놓으면 되게 조금 불편하잖아요 구부리기가 그래서 발등상이 있으면 좋아요 신발을 올려놓는 발을 올려놓는 조금 높은 받침, 그걸 발등상이라고 래요발에 등을 올려놓을 수 있는 상인데 그 발등상이 되게 하기까지 다시 말하면 사탄이 예수님의 발 아래 짓밟히는 그러니까, 그런 상황을 제압하는 그런 상황을 사탄이 예수님의 발 아래 들어가는 예수님께서 사탄을 굴복시키고 승리하는 그 순간을 비유적으로 설명한 거죠. 그래서 다윗은 이미 메시아를 알고 계셨고 하늘에서 어떤 일이 일어나고 있는 것을 이미 알고 있었는데 지금 오순절 사건이 바로 예수님께서 행하시고 계시는 통치행위 가운데 하나이다 라고 말하고 있는 것입니다 승천하신 하나님께서 왕으로 성자, 아니 성령 자 아니 성 하나님을 이땅에 아버지로부터 받아 함께 파송을 한 거죠 보내서 성령 하나님께서 사탄의 역사를 물리치도록 하는 일을 시작했다 그게 바로 오순절 성령 강림 사건에서 시작된 것이다 라는 것을 말하고 있는 것입니다 36절을 한번 같이 읽어보겠습니다 그런즉 그런즉, 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 어, 지금 베드로가 이런 말을 해도 될까요? 분위기를 한번 보세요. 엄청난 폭탄선은 아닐까요? 위험한 발언 아닙니까? 잘못하면 이말 하다가 돌에 맞아 죽을 수도 있잖아요. 왜냐하면 너희가 십자가에 못 박은 이 말은 글쎄요 거기 그 설교를 듣고 있는 예루살렘 주민들이 인정할까요? 그못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 했다라고 했으니까요. 어 정말 위험천만한 발언이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 지금 설, 설교를 듣고 있는 그 예루살렘 주민들을 향해서 너희들 살인자야라고 말하고 있는 것이기 때문입니다 어 예루살렘에 지금 어, 이 설교를 듣고 있는 시민들 뿐만 아니라 지금 베드로는 어디까지 싸잡아서 어, 정죄하고 있느냐 하면 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 이렇게 말하고 있어니 다시 말하면 특별히 언약 백성인 이스라엘 전체를 싸잡아서 비난하고 있습니다. 자랑스러운 조상님을 욕먹이는 행위인 거죠. 이스라엘 민족은 아브라함의 자손이라는 그 프라이드 하나로 똘똘 뭉쳐있기로 유명하지 않습니까? 지금도 여러분 잘 아시다시피 이스라엘 백성들은요 자기 조상 팔아먹고 좀 살고 있지 않습니까? 선민이라고 하는 그 선민의식 때문에요. 이스라엘은 지금도 콧대가 높습니다 어, 더군다나 기독교인들도 그 유대인들의 구원을 위해서 열심히 기도하고 있는데 유대인들은 어, 뭐 자기들이 당연히 하나님의 나라의 백성이라고 여전히 생각하고 있죠 그런데 어, 확실히 알기를 이스라엘 온 집이요 응? 너희들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다고 라 지금 얘기하고 있으니까요 아 지금 뭐 엄청난 얘기를 한 겁니다 유대인들은 지금도 요 메시아가 오면 과거의 그 영광을 회복할 것이라고 기대하고 있습니다 다윗이 전쟁을 잘했잖아요 뭐 골리앗을 죽일 정도의 뭐 대단한 조그마한 무기 하나 가지고 뭐 핵폭탄처럼 그 거대한 장군을 죽이는 그런 기술을 가지고 있었잖아요 뭐 지금으로 치면 조그마한 핵폭탄 하나가 하나를 던졌는데 뭐 어마어마한 도시가 그냥 날아가 버리는 그런 격이라고 볼수 있겠죠 어, 근데 마치 지금 이스라엘이 무기를 잘 만들잖아요. 음, 세대주의자들은 그래서 지금 이스라엘이 이 세계 최고의 에, 군대를 가지게 돼가지고 언젠가는 이 세상을 정복하게 될 것이다. 이렇게 생각하고 해석하는 근거가 되기도 합니다. 많은 어, 그들이 기대하는 그런 나라가 과연 올까요? 솔로몬의 영광을 그들은 고대하고 있습니다. 정말 문화적으로도 세계 최고가 될 것이다. 그래서 정치, 경제, 사회, 문화적인 영화를, 영광을 그들은 가져다 줄 구세주를 기다리고 있는 것이죠. 그런데 지금 베드로가 뭐라고 말하고 있어요? 나사렛 예수, 너희들이 십자가에 못 박은 그 나사렛 출신, 나사렛이라는 말을 꼭 굳이 넣었잖아요. 나사렛 출신 예수를 주와 그리스도가 되게 했다. 하나님께서 어, 하나님께서 보내신 예수 그분은 나사렛에서 태어났지만 주님이고 그리스도이다. 너희들이 기다리는 메시아다. 이 그리스도라는 말은 메시아잖아요. 너희들이 바라는 그 메시아고 그 메시아는 바로 하나님이시다라고 지금 말하고 있으니까 이건 뭐 이스라엘 백성들 의 입장에서는 말도 안 되는 어, 정말 어처구니없는 말이 아닐 수 없습니다 지금 보세요 이 설교를 듣고 있는 예루살렘 시민들 의 입장에서 볼 때는요 50일 전에 그러니까 한달두 달도 안된두 달도 안된 시점 50일 전에 십자가에 못박 못 박아 죽였습니다 못 박혀 죽었잖아요 분명히 죽어서 어, 확인했고 죽은 걸 확인했고 그리고 어, 장사 지냈습니다. 그런데 그런데 3일 만에 3일 만에 다시 부활했다라는 소문이 있긴 했어요. 예, 예수님이 예, 3일 만에 부활했 부활할 것이다 그랬고 또 실제로 부활했다라는 소문이 있긴 했지만 로마 병정들이 증언하기를 제자들이 시체를 훔쳐갔다. 라고 증언했다. 그렇기 때문에 예수님이 부활했다고 하지만 사실은 뭐라고요? 에, 가짜다. 가짜 뉴스다. 라고 그들은 생각하고 있었는데 예수님이 다시 살아났고 그리고 다시 하늘로 가셨고 그리고 하늘에서 지금도 통치하고 계신다. 그분이 바로 주님, 하나님이시고 그리고 그분이 바로 너희들이 기다리는 메시아다. 라고 폭탄선을 한 겁니다. 예루살렘 시민들이 이 설교를 과연 받아들이고 믿을까요? 저들이 귀를 막고 달려들어서 제자들을 모조리 그냥 돌로 쳐서 죽이려고 하지 않았을까요? 충분히 그런 일이 일어날 수 있었습니다. 보세요. 나중에 보면 이 똑같은 예루살렘에서, 예루살렘이라는 장소에서 똑같이 정말 멋진 설교를 했던 사도행전 7장에 보면 스테반 집사가 어마어마한 설교를 했는데 그때 스테반 스테반 집사가 어떻게 됐습니까? 돌로 쳐 죽었습니다. 돌에 맞아서 순교했습니다. 제자들이라고 해서 별수 있겠습니까? 네. 충분히 예상할 수 있는 시나리오입니다. 지금, 베드로가 내뱉은 이말 때문에, 다시 말하면, 나사렛 예수를 주와 그리스도로 삼으셨다. 되게 하셨다. 이말 하나로요, 제자들은 전부 다 그냥, 예, 전부 다 돌에 맞아 죽을 수 있습니다. 자, 이 점에서 한번, 어, 약간 과거로 돌아가 봅시다. 주와 그리스도가 되겠다. 이말 어디서 좀 익숙하지 않습니까? 베드로가 예수님하고 다닐 때 마태복음 16장 16절에 베드로가 이런 고백을 했습니다. 천지도 모르고 그게 뭔지도 모르고 입에서 터져나온 고백이 하나 있었는데 기억나십니까? 네. 너희는 나를 누구라 하느냐? 라고 했을 때 베드로가 앞서 나가가지고 자랑스럽게 이렇게 내뱉었던 말이 있습니다. 주는 그리스도시요 살아 계신 하나님의 아들이시니이다. 엄청난 진리를 베드로가 입으로 고백했습니다. 그런데 그런데 이 베드로의 예수님에 대한 지식, 그러니까 예수님을 주 주라고 고백했죠. 그리고 그리스도로 고백했죠. 하나님의 아들로 고백했죠. 어 이건 어떻게 된 걸까요? 베드로가 밤새 열심히 열심히 연구해가지고 발견한 걸까요? 베드로가 금식하면서 기도해가지고 어, 게시를 받은 걸까요? 이런 베드로의 신지식은 어디에서 온 것일까요? 베드로가 이 고백을 하고 나서요 이 고백을 하고 나서 예수님께서 뭐라고 그랬죠? 네가 복이 있도다 이를 너에게 알게 하니는 하늘에 계신 내 아버지시다 이렇게 말했죠 그러니까 베드로가 이 고백을 하기는 했지만 베드로는 이게 무슨 뜻인지도 사실을 잘 모르고 그냥 내뱉었던 것 같아요 내뱉었던 것 같아요 그것을 어떻게 할수 있냐면 이 의미를 베드로는 다 알지 못하고 조금 있다가 예수님으로부터 야단을 맞습니다 예수님께서 십자가에 고난당하여 죽게 될 것임을 말씀했을 때에 베드로가 예수님 안 됩니다라고 이제 말리다가 예수님으로부터 어떻게 야단을 맞았지 않습니까? 어 사탄아, 사탄아, 내 뒤로 물러가라 이렇게 해서 아주 야단을 맞은 걸 보면은 베드로가 지금 무슨 정신으로 이 고백을 했는지 우리가 정확하게 알 수는 없지만 지금 생각해보면 야 그때 베드로가 제 정신이 아니었지만 베드로가 고백했던 이 고백 자체는 진리인 거예요. 베드로가 정말 제대로 말을 했습니다 모든 유대인들에게 숨겨진 비밀이었는데 여기서 유일하게 주와 그리스도라는 단어가 고백되고 있습니다 복음서에서 주와 그리스도라고 고백한 고백은 베드로의 고백 이외에는 없습니다 아, 아딱한 군데 나와요 한 군데 더 나오는데 그거는 사람이 고백한 게 아니고 천사가 예수님의 탄생 때 목동들에게 나타나서 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 뭐죠? 곧 그리스도 주신이라 누가복음 2장 21절에 그렇게 기록하고 있어요. 누가복음 2장 21절. 주와 곧 그리스도 주시다 그리스도 주라는 고백이 천사들의 입을 통해서 나왔지만 인간의 고백은 아니었죠. 그래서 지금 성령 강림 이후 베드로가 지금 말하고 있는 이 고백은요 예수님 살아계실 때는 제정신이 아닌 상황에서 고백했다라고 사실은 조금 격을 낮춰서 본다면 지금 이 고백은요 상당히 이제 베드로가 확신을 가지고 고백하고 있는 것이라고 볼수 있습니다 주와 그리스도가 되겠다 성령 하나님께서 강림하니까 베드로의 입에서, 제자들의 입에서, 그리고 120, 약 120명의 성도들의 입에서, 예수 그리스도에 대해서, 나사렛 예수에 대해서 하나님이고 주라는 말은 하나님이란 말이거든요. 그리고 그리스도, 그들이 기다리던 메시아시다 라는 것을 고백했으니, 야, 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면, 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 뭐라 할수 없다고요? 주시라 할수 없다라고 고린도전서에 말하고 있기 때문입니다. 고린도전서 12장 3절에 보면요. 성령으로 아니하고는 예수를 주시라. 주시라는 것은 예수님이 하나님이다 라는 뜻이죠. 예수님을 하나님으로 고백할 수 없는 거죠. 여러분은 예수님을 하나님으로 고백하십니까? 고백하시면 끄덕여 보세요. 예수님을 하나님으로 믿고 계시다면 그렇다면 여러분 속에 그 고백을 그리고 그런 믿는 마음을 주시는 분은 성령 하나님 이외에는 불가능하다고 라 믿고 확신해도 됩니다. 정말로 성령 하나님께서 베드로에게 임하자, 베드로에게 정말 참된 신지식을, 하나님에 대한 지식을 어, 가지게 된 것이고, 그것을 고백하게 된 것입니다. 자, 베드로는 성령 하나님을 위해서 하나님을 이제 똑바로 알게 되었다. 이렇게 볼수 있는데, 자, 그러면 이 베드로의 설교를, 베드로의 설교를 듣는 예루살렘 시민들, 이 청중들의 반응은 어땠을까? 라는 것을 한번 살펴보겠습니다. 예루살렘 시민들은 예수를 십자가에 못 박아 죽인 당사자들입니다. 그죠? 지금 50일이 지났는데 그 예루살렘 시민들이 어디 도망갔겠습니까? 네, 지금 오순절이니까요. 6월절에 왔던, 방문했던 사람들이 일부 돌아가기도 했겠지만 그대로 남아 있었을 터이고 예루살렘 시민들이 지금 살고 있는 거니까요. 그들은요. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 살인자입니다. 살인자. 그들이 이 설교를 듣고 어떻게 반응했을까요? 37절의 말씀, 마지막 말씀입니다. 같이 읽어 볼까요? 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 그들이 이 말을 듣고 이 말이 뭐예요? 예. 너희가 십자가에 못박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게했다. 그냥 나사렛 예수, 한, 한 나사렛 예수인 줄 알았는데 시골뜨기 한 인간인 줄 알았는데 그가 하나님이시고 그가 메시아시다라는 말을 듣고 이 말이죠. 듣고 마음에 찔려 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬? 라는 반응이 일어났습니다 정말 놀라운 반응이 아닐 수 없습니다 그들의 마음이 찔림을 받았습니다 우리가 어찌할 거라는 마음속 깊은 곳에서의 반응이 용서 숨쳐 올라왔습니다 이것은 탄식일 수도 있습니다 깊은 죄의식에서 나오는 탄식인 거죠 도와주세요라는 요청일 수도 있습니다 도대체 무슨 일이 있었기에 그들의 마음속에 무슨 변화가 있었기에 이런 반응이 일어났을까요 50일 전에는 나사렛 예수를 십자가에 못박으라고 외쳤던 자들이 지금 50일 후에 무슨 일이 있었기에 이런 마음의 변화가 일어난 것일까요 뭐 여기서는 특별한 원인을 말하고 있지 않습니다 그렇지만 충분히 예상할 수 있죠 성령님께서 예수님의 제자들과 약 120명의 다락방 성도들에게만 임한 것이 아니라 말씀을 듣는 청중들에게도 예루살렘 시민들에게도 들어가신 거죠 그들에게 성령님께서 임하니 마음이 성령님에 의해서 건드려지고 터치되고 자신의 죄가 생각나고 자신의 비참함을 직시하는 바라보는 일이 일어나게 된 것입니다. 성령 강림의 외적인 사건이라면 바람소리 그리고 불의 혀 같은 것들이 제자들의 머리 위에 시각적으로 보인 사건 그리고 귀로 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 들리기를 제자들이 막 다른 언어로 난곳 방언으로 막 내가 태어난 곳 그런 언어로, 어, 말을 하는 것을 듣게 된, 하나님의 큰 일을 듣는 그런 신기한 일이 일어났던 것. 이게 이제 성령강림의 외적 현상이라고 볼수 있겠습니다. 근데 주로 이거는 이제 제자들 쪽에 있었던 변화이고, 성령강림의 또 다른 내적 변화는 청중들에게 나타난 변화입니다. 성령님이 베드로의 설교를 듣고 있는 예루살렘 시민에게도 아주 강력하게 강력하게 임한 것입니다 성령님이 청중들의 양심을 터치하신 것이죠 베드로의 설교를 통한 말씀의 검이 그들의 마음속 깊숙이 수술용 칼처럼 수술할 때 칼로, 뭐 저는 의사가 아닙니다만 칼로 수술을 하잖아요 그때 상처를 도려내기 위해서 막 자르지 않습니까 어? 배를 가르고 그리고 그 안에 상처를 암덩어리를 꺼내는 것처럼 깊은 심령의 마음속 깊은 곳에 성령의 검인 말씀이 터치한 것이죠. 그 상처를 터뜨리고 떼어내는 놀라운 성령의 역사가 있었던 것입니다. 제가 지금 설교하고 있는 것을 베드로의 사역이라고 본다면 어, 설교자에게 뿐만 아니라 어, 이 설교를 듣고 있는 지금 장소는 비록 다른 여러 곳에 흩어져 있지만 지금 어, 인터넷으로 연결되어 있어서 우리가 함께 한 설교를 듣고 있는데 듣고 있는 여러분의 마음 속에 예루살렘의 시민들처럼 예루살렘 시민에게 임한 성령 하나님의 역사가 여러분에게도 동일하게 지금 있는 거죠. 이 말씀을 하나님의 말씀으로 아멘으로 받는 그 마음을 여러분에게 심어 주십니다. 그래서 이 말씀을 들을 때에 그렇습니다. 그렇습니다. 예수께서 하나님이시고 예수께서 나의 죄를 대신하여 죽기 위하여 세상에 오셔서 고난받으시고 내죄 때문에 죽으시고 부활하시고 승리하셔서 승천하신 분이시고 지금도 하늘 우편에서 성령님을 보내셔서 나의 구원을 위하여 일하시고 계십니다. 내 주변에 일어나고 있는 내 가족 그리고 회사 그리고 우리 지역 공동체 그리고 대한민국 온 세상을 예수님께서 지금도 통치하고 계심을 믿어 의심치 마시기를 바랍니다. 이것에 대해서 아멘 믿습니다. 그렇습니다라는 마음을 여러분 가지신다면 여러분 마음속에 성령님께서 역사하고 계시다라는 것을 증명하는 것이죠. 성령님의 만지심, 성령님의 터치는 우리가 기대하는 그런 부드러운 것이 아니었습니다. 어쩌면 아주 고통스러운 터치였을 수 있습니다. 얼마나 그들의 예루살렘의 시민의 마음이 아팠으면 찌른다라고 표현했을까요? 찌른다. 마음에 찔려, 마음에 찔려. 뭐 그런 표현 쓰지 않습니까? 우리가 상징적으로 어, 너 마음에 찔리지. 아, 이제 마음에 좀 찔립니다. 마음에 가책이 된다. 뭐 이런 뜻이기도 하겠죠. 양심이 지금 양심이 상한다. 어, 좀 미안하다. 어, 정말 힘들다. 칼로 찌르는 것 같은 그런 아픔이 동원되었을 것입니다. 베드로의 설교는 수술용 칼처럼 예루살렘 주민들의 심령과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 그런 수술 역할을 하고 있었다고 라볼수 있습니다. 그러자 어떤 현상이 일어나느냐 예루살렘 시민들이 자신들이 한 일이 무엇인지를 알게 된 것입니다 자신들이 십자가에 못 박은 그 나사렛 예수가 바로 그들이 기다리던 메시아이시며 하나님이라는 사실을 깨달은 겁니다 그래서 그들은 지금 이게 어떻게 된 일이냐 어찌할 바를 몰랐습니다 그들은 엄청난 죄를 저질렀음을 알게 되었습니다 그들은 보통 살인자가 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽인 자들입니다 그들은 예수 그리스도를 죽이면서도 그 죄를 우리에게 돌리소서 우리뿐만 아니라 우리의 자손들에게도 돌리소서 우리가 감당하겠습니다. 천지를 모르는 말들을 내뱉으면서 죄를 지었던 그들입니다. 만약에 그 저주 그대로 그들이 받았다면 그들이 구원 받을 수 있었겠습니까? 우리가 얼마나 큰 벌을 자초하고 있는지요. 예루살렘 시민이 하나님의 아들을 죽였으니 어찌 목숨을 유지할 수 있겠습니까? 세상에서 가장 큰 죄를 지었다고 볼수 있지 않을까요? 좌절과 절망과 비참의 수렁에 빠질 수밖에 없습니다. 물론 우리가 볼때 물리적으로 죄의 질을 볼때 예수 그리스도를 죽인 그 죄가 우리가 짓는 그 죄보다 훨씬 더커 보이기도 합니다. 그렇다고? 그들이 우리 죄보다 더큰 죄를 지었기 때문에 우리는 용서받을 자격이 있고 그들은 용서받을 자격이 없다라고 우리가 주장할 수 있을까요? 그들은 멸망받고 우리는 구원받을 자격이 있다고 말할 수 있나요? 아닙니다 절대로 그럴 수 없습니다 예루살렘 주민들은 이제 죽었구나 이제 죽었구나 라는 생각이 들었을 것입니다 그래서 그래서 그런 래서그 절망적인 순간에 정말 죽음의 마지막 순간에 어떤 자세를 가지게 되나요? 그들이 할수 있는 것이 무엇일까요? 그런 순간에 그들이 가질 수 있는 자세는 딱한 가지밖에 없습니다 자신의 처지를 인정하고 도움을 요청하는 것입니다 37절 마지막 형제들아, 우리가 어찌할꼬? 따라합니다. 형제들아, 우리가 어찌할꼬? 다시 한번. 형제들아, 내가 어찌할꼬? 내가 어찌할꼬? 이건 뭐 우리가 잘 사용하는 언어가 아니어가지고 이렇게 피부 깊게 와닿지 않을 수 있는데요. What shall we do? 영어로 하자면 그럴고요 우리 어떻게 하면 좋겠습니까? 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 라는 도움의 요청입니다. 도움을 하나님께 요청해야 됩니다. 인간은 자신이 얼마나 위험한 상태에 있는지 알지 못하기 때문에 도움을 요청하지 않는 거죠. 자신이 얼마나 큰 죄인인지 깨닫지 못하기 때문에 하나님께 해결책을 요청하지 않는 거죠. 기도하지 않는 거죠. 내가 얼마나 위험한 상황 속에 있는지 모르기 때문에 도움을 요청도 하지 않는 것입니다 성도 여러분, 여러분은 지금 어떤 처지에 있습니까? 여러분은 스스로 "어, 어나 괜찮잖아, 나 죄인 아니야 라고 생각하십니까? 아 물론 죄가 있긴 하지 뭐제가 없는 건 아니지만 내가 죽을 만큼 예수님께서 십자가에 죽을 만큼 그렇게 큰 죄를 짓지 않았어 예루살렘 주민들하고 나하고 비교해봐 그 사람들은 죽을 만하지 지옥 갈만하네 하나님을 죽였으니까 하나님의 아들을 죽였으니까 난살인살 자도 몰라 그래서 나는 나는 도움을 요청할 필요가 없습니까? 다른 사람하고 비교해도 난이 정도면 괜찮잖아. 예수안 믿는 사람들 담배 피고 술 먹고 온갖 나쁜 짓 많이 하고 다니는데 나하고 비교하면 분명히 차이 나지 않습니까? 라고 생각하십니까? 자신에 대해서 낙관적으로 생각하는 사람은 하나님께 도움을 요청할 필요도 없고 하지도 않습니다. 그런 사람은 하나님의 도움이 절실하지 않기 때문이죠. 가끔씩 잘안 풀리고 일이 잘 해결되지 않을 때 하나님께서 너, 너뭐 나타나서 도와주시면 좋긴 하지만 뭐안 나타나셔도 좋습니다. 그냥 내 스스로 문제를 해결하면 되니까요. 아니 그리고 또 시간 지나면 다 해결되던데요. 아막 그냥 시간 지나면 해결 다 돼. 그렇게 자신을 믿는 사람은 하나님께 기도할 이유가 없습니다. 자신이 정말 하나님과 사람 앞에서 비참한 주인이고 무능력한 존재라는 생각을 하지 않기 때문에 하나님의 도움이 필요 없고 하나님께 기도할 이유가 없는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 성경은 분명히 우리에게 말합니다 마태복음 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없으며 여러분은 여기에 속한다고 인정하십니까? 여러분 속에 의가 하나도 없다라는 것을 인정하냐고요 내가 스스로 구원 받을 만한 내가 하나님의 사랑을 받을 만한 의가내 속에는 하나도 없다라고 인정이 되냐고요 아 물론 나도 뭐 이래저래 착한 일도 하고 또 다른 사람으로부터 비교해 볼때난저 사람보다 낫잖아 누가 봐도 그렇게 얘기해 라는 것을 의지하고 어난 여기에 들어있을 필요가 없어 의는 없나니 하나도 없다라는 데난 동의하지 않아 라고 하십니까? 로마서 3장 23절은 이렇게 말합니다 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람이 죄를 범하였다 이 말은 모든 사람들은 죄로 인하여 오염되었기 때문에 죄인이고 누구든지 죄인이면 지옥 갈 수밖에 없다. 없다. 하나님의 저주 아래 있다라는 것을 인정하라는 뜻입니다. 여러분도 이 속에 포함되어 있다라는 걸 인정하십니까? 아, 그렇게 말하면 좀 억울하지 않습니까? 뭐, 잘못한 건 많지만 꽤 잘한 것도 있어요. 라고 생각하고 싶은 마음이, 주장하고 싶은 마음이 막 솟아오르지 않습니까? 큰 소리로 자신의 의의를 외칠 자신은 없지만 그래도 난저 사람에 비해 낫잖아. 난 아내보다 좀 낫잖아. 난 남편보다 좀 낫잖아. 나는 저 자식보다 낫잖아. 나는 부모님보다 좀 낫잖아. 라고 생각하지 않습니까? 성도 여러분, 야고부서 2장 10절은 이렇게 말합니다. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한자가 되나니 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 하나라도 지키지 못하면 웨스트민스터 서열의 문답 제14문이 이 점을 아주 정말 잘 정리를 했죠 우리 이미 이미 지나왔습니다 교리묵상에 14문 죄가 무엇입니까? 답 죄는 하나님의 율법을 조금이라도 부족하게 지키거나 그 법을 어기는 것입니다. 그러니까 죄는 적극적으로 어기는 것도 있지만 소극적으로 소극적으로 법을 완전하게 지키지 못하면 조금이라도 부족하게 지키면 죄다라고 성경은 정의하고 있습니다. 우리가 생각하는 죄의 정의와는 완전히 반대인 거죠. 성도 여러분, 이렇게 죄는 하나님이 정하는 죄의 원리는 너무나도, 너무나도 분명합니다. 제 육계명은 살인하지 말라라고 말합니다. 여러분 가운데 사람을 죽인 사람은 없을 겁니다. 저도 그렇게 생각합니다. 저 몰래 사람을 죽인 분이 있는지 모르겠습니다. 많은, 네. 살인자는 없어리라고 생각합니다. 그러면 제 육계명을 잘 지켰을까요? 성경은 성경은 여러분을 제6계명을 가지고 분명하게 정죄합니다 어떻게요? 해 형제에게 노하는 자마다 형제에게 노한다 그 말은 형제 자매에게 내가 화를 내고 분을 내고 미련한 놈이라 하는 자는 그러니까 라가라고 바보라고 여러분 다른 사람에게서 바보라고 말한 적이 있나요? 에이 바보 바보 같은 녀석들 뭐 듣는 앞에서나 아니면 듣지 않는 곳에서라도 바보니냐 라고 하면 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 된다라고 성경은 예수님께서 말씀하셨습니다 제가 뭐 여러분을 쳐다보고 있지만 저라고 예외가 있겠습니까? 이 말씀 앞에 우리는 자신을 처소와 복종시켜야 될 것입니다 분노하고 바보라고 욕하고 미련한 놈 미친놈이라고 하는 것도 사람의 인격을 살인한 것과 같다고 예수님은 그것도 제 육계명을 어긴 것이라고 정말로 물리적으로 육체적으로 사람의 목숨을 끄는 칼로 사람을 찔러 죽이는 사람과 동일하게 육계명을 어긴 살인자라고 하나님은 보신다고요 억울하십니까? 그러므로 우리는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라는 말씀을 우리는 아멘 할 수밖에 없습니다. 그리고 고개를 숙일 수밖에 없습니다. 그러니 우리가 생각하는 죄와 하나님께서 성경에서 말하는 죄는 완전히 다릅니다. 성경에 의하면 하나님께서 하라고 명령한 것을 조금이라도 부족하게 행하면 죄입니다. 물론 적극적으로 하나님을 부정하고 대항하고 욕하고 모욕하는 자들은 더큰 죄를 짓고 그들도 지옥에 갈 것이지만 좀 적게 작은 죄를 지은 우리도 마찬가지로 지옥에 갈 운명은 똑같습니다. 하이델벨크 요리문답 제 2문은 인간의 복된 삶을 살기 위해서 알아야 될 거가 세 가지가 있었는데 그 중에 첫 번째가 뭔지 아시죠? 첫 번째, 나의 죄와 비참이 얼마나 큰가입니다. 나의 죄와 비참이 얼마나 큰가 하는 것입니다. 여러분 제가 설교 가운데 자꾸만 죄의 얘기를 하게 됩니다. 지번에도 설교할 때또이 설교 하시더또 똑같은 말씀 또 하신다라고 좀 짜증이 날 수도 있겠습니다마는 어 이것은 평생 우리가 기억해야 될 겁니다 왜냐하면 우리는 계속 잊어버리니까요 잊고 싶으니까요 인정하고 싶지 않은 거니까요 나의 죄와 비참이 얼마나 큰가를 하나님을 알아가면 알아갈수록 더 깨닫게 될 것입니다 성도 여러분 베드로의 설교를 통해 나의 비참함을 알게 된 자신의 비참함을 알게 된 예루살렘 시민들처럼 형제들아 우리가 어찌할꼬 목사님 제가 어떻게 하면 좋겠습니까 예수님 어떻게 하면 좋겠습니까 라고 외치는 이 외침이 우리에게 필요하지 않겠습니까 이런 외침이 우리 속에 있습니까 목사님 한테 있었죠 제가 처음 예수 믿었을 때 한때 있었죠 지금은 왜 없습니까? 지금은 내 자신이 비참하지 않습니까? 지금은 깨끗하십니까? 내가 하나님 앞에 하나님이 기대하시는 그 수준에 도달하지 못함이 얼마나, 얼마나 미안하고 죄송하고 하나님이 그것을 위하여 베푸신 너네가 얼마나 큰지를 안다면, 내가 어찌할 거라고 주님 앞에 나아가 오늘도 우리가 고백하며 내가 어찌하면 좋겠습니까?라고 예수님의 도움을 요청하는 여러분이 되시기를 바랍니다. 하나님 앞에서 우리의 죄와 비참함에 대해서 분명하게 알면 알수록 우리는 희망이 있습니다. 오늘 말씀은 우리에게 죄를 고백하고 하나님에게 도움을 요청하라고 가르칩니다. 여러분의. 성령님이 여러분 마음속에 계시기 때문에 더 그렇습니다. 여러분 마음속에 계시면서 오늘도 너는 죄인이 맞잖아. 너 죽을 죄인 맞잖아 라고 말씀하고 계시다면 이것이 인정되신다면 아마 좀 싫지만 맞아 라고 인정되신다면 받아들이십시오. 그리고 외치십시오. 그러면 어떻게 하면 좋겠습니까? 우리가 어찌할 거라고 도움을 요청하십시오. 오늘 말씀은 오늘 설교는 우리의 죄와 비참함을 깨닫게 합니다. 하나님의 말씀은 우리의 죄를 정확하게 끄집어내어 그 죄가 얼마나 심각한지를 알려줍니다. 그러나 동시에 하나님의 복음은 우리가 어떻게 그 심각한 죄와 비참한 문제에서 탈출할 수 있는지 어떻게 문제를 해결할 수 있는지를 알려줍니다. 더 나아가 우리가 어떻게 하나님께 감사의 삶을 살수 있는지 있는지에 대해서도 가르쳐주죠 우리는 죄를 숨기고 싶지만 성령님은 그 죄를 인정하도록 수술하여서 밝히 알리기를 원하십니다 그리고 그 죄의 결과가 무엇인지 알려줍니다 죽음이죠 하나님이 기뻐하지 않는 거룩하지 않는 삶 하나님께서 기뻐하지 않는다라는 것을 알려주십니다 우리는 날마다 내가 어찌할꼬라고 부르짖으며 하나님께 도움을 구할 수 있습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 십자가 위에서 이루신 구속이 바로 그 문제를 해결하기 위함임을 우리가 듣기 그리고 알기 때문입니다. 십자가를 의지하고 주님께 어찌할거라며 도움을 구하시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로. 축원합니다. 아민. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 오늘 우리에게 성령님께서 죄를 깨닫게 하시고 나는 이죄 때문에 멸망하여 죽을 수밖에 없는 존재임을 알게 하셔서 감사합니다. 1907년 충 평양대 부흥에서 길선주 목사가 이 말라빠진 영원히 말라빠진 성도들아 라고 외쳤을 때에 가슴을 치며 통곡하며 자신의 죄를 고백했던 성령 하나님의 강력한 역사가 이 시대에 간절하고 그리운 시대입니다. 자신의 의로움으로 자신의 공의로 살고 싶은 자신의 정직함을 주장하며 자신의 오름을 주장하며 살고 싶은 그렇게 살기를 원하는 자들로 가득한 오늘의 교회 위에 오늘의 성도들 위에 하나님의 은혜를 베푸셔서 자신의 죄인 됨을 고백하며 도움을 구하는 역사가 이 시대에도 있게 하여 주시기를 간절히 바라옵나이다. 그래서 교회가 하나님의 은혜로 가득 차고 하나님께서 주시는 은혜로만 살아갈 수 있음을 고백하는 놀라운 역사가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 276장 찬송 같이 하겠습니다